0: Välkommen till Weekly Reflection, en podd för dig som står mitt i en
1: tillväxtresa eller är i startgruppen för fören. Här kommer du att lyssna till en person som sitter i exakt samma situation som dig själv, eller få kunskap inom områden vi identifierat som extra viktiga för att du ska lyckas.
0: Så under du 30 minuter så kommer vi reflektera över allt från lycka och lärdomar till utmaning
1: och utveckling och kanske viktigaste av allt fokus. Mitt namn är Otto Dalin och jag är en multisportande tänkare- som brinner för att förstå vad som är viktigt på riktigt.
0: Och jag heter Mattias
1: Herrenstam
0: och jag är en träningstokig cellnörd- som älskar att bli hatad, för det är då jag vet att utveckling startar. I dagens avsnitt så kommer vi prata om den berömda säljpipelinen. För frågan är, är det verkligen en pipeline som finns där? Eller är det snarare en hopeline? Så det hoppas vi kunna dela kunskap om och kanske någon klok och brutal insikt idag. Men jag tänker att vi börjar med en härlig incheckning Så Otto, skala till 10 hur lycklig känner du dig just
1: nu? Just nu skulle jag säga att en stark åtta.
0: Härligt! Ja. Vad är det som gör att det är så högt som en 8?
1: Nej, men idag har det varit ett sånt här härligt, lite höstkrispigt eh, eh, väder. Fått möjlighet att vara eh, ute lite grann i, eh, i friska luften med eh, min dotter. Han fått till ett eh, härligt träningspass och varit, eh, varit lite produktiv i eh, interna eh, samtal. Så sammantaget så finns det inte, allt kan nästan alltid bli bättre. Men det finns jättemycket att önska just nu, känner jag. Vad säger du själv?
0: Ska säga, att jag håller med om siffran. Åtta känns bra idag. Mm. Det brukar ju vara en etta eller en tio ungefär. Ja, det är lite så. Men, äh, äh, men åtta känns bra idag. Jag känner mig så här, äh, superspidad för att det har varit en supereffektiv dag. Wow. Och jag känner att jag har pratat, du vet, som när man lyssnar på Storytel så har jag liksom pratat två gånger hastigheten. <laughs> så känns det som. Ja, ja. Äh, så det känns härligt att få landa lite tillsammans med dig här. Prata om ett ämne som har fullkomligt frustrerat mig senaste veckan.
1: Ja, men Kan du inte introducera, va, 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 vad ska vi prata om?
0: Ja, idag, vi ska vi prata om det här pipeline och hopeline och så vidare. Och jag tror att alla som har varit vd eller chef kommer ha en viss igenkänning. Att vi tittar på någon form av dashboard, vi tycker att livet ser helt fantastiskt ut. Vi har så mycket affärer på gång där. Och sen så börjar vi grotta lite i de där affärerna. Vissa affärer helt plötsligt börjar det här avslutsdatumet. Beräknat avslutsdatum. Det flyttas fram en gång. Det flyttas fram två gånger. Det mm. flyttas fram tre gånger. Men det ligger kvar där. Som att eh, den här kommer vi snart. Hett. Det är fortfarande hett. Snart, snart, snart kommer mm. det. Eh, och det här skapar ju till slut en hopeline med... Massa affärer som har investerat mängder med tid och energi. Och därför är vi så himla rädda för att så inse att nej, men det här faktiskt kanske inte blir en affär. Mm. Så det ämnet tänkte jag att vi ska prata om. Och också dela lite klokskaper i hur du faktiskt kan säkerställa. Att du har en, en pipeline istället för att du har en hopeline. Vad är de där frågorna du kan faktiskt ställa till en säljare för att säkerställa att men, den här affären kommer nog att bli av faktiskt. Mm. Sen nu vet vi ju att det är aldrig 100% säkert för förrän eh, dealen är signad i något digitalt verktyg eller bläcket där på pappret. Exakt. Eh, och det, det tror jag alla klart för också känner igen sig ja. inom sälj.
1: Då har vi en plan för dagens avsnitt.
0: Ja, och anledningen till att vi valde det var att jag själv fick en brutal insikt. Du vet när du kommer tillbaka efter sommaren. Du kollar på deal som ligger. Deal som det har varit avslut. Eh, någon gång efter sommaren. Och så ser du att det börjar släpa. Mm. Eh, och då var det så spännande. För helt plötsligt från miljoner i pipeline. Så ställer du några kontrollfrågor till säljare. Och så helt plötsligt så krym krymter det till några hundratusen. Och det är ingen härlig känsla.
1: Absolut inte.
0: Men det är en betydligt bättre känsla att vi vet vad vi har att spela med. Och i så fall kan säkerställa att vi gör rätt aktiviteter för att fylla på den här. Än att vi fortsätter att liksom hålla kvar vid hoppet. Exakt.
1: Jo, och det här blir ju... Det känns som att svara på varför blir det så här då? Jag har ju många bottnar eller många perspektiv. Någonstans så tänker jag också att det här det grundar sig i, utifrån ett individperspektiv, utifrån ett teamperspektiv, i ledarskap självklart och i någon mån även övergripande organisation. Så om vi ska börja bottna lite grann i, för det är ju det som blir intressant också, varför blir det så här? Vilket? Var, vart känner du själv att du vill börja?
0: men Jag tror vi ska börja utifrån säljens perspektiv för ja. vi, vi behöver ju ha respekt för att att få in en potentiell affär det ligger ett jäkligt hårt jobb bakom det.
1: Verkligen. Mig.
0: Du har försökt söka kunden tror utvis, på LinkedIn, du har ringt otaliga gånger, du har mailat och så äntligen får du till det där mötet och så får du verkligen det där mötet och blir så där wow att du faktiskt hittar ett behov och ni skapar någon form av lösning och du presenterar den här lösningen och sen är det bara någon sak som ska kollas och sen går tiden. Och den går. Och den går och helt plötsligt kanske inte kunden svarade på det där samtalet och, eh, och de delarna. Så jag tror så här, all respekt och det är det här som är det utmanande att, att vi som säljer investerar så extremt mycket energi och får till de här potentiella affärerna så att förstå att vi kanske inte har gjort vårt jobb helt rätt, eller att vi saknar viss information, en ganska hård insikt, så vi duckar nog den så länge som vi bara kan eh, vilket gör att, ja men det finns ju något som heter fear of sunken cost syndrom ungefär uh -huh. att vi är så himla rädda och tar den där förlusten så att vi låtsas om som den inte har skett än och jag kan bara dela ett, dela ett eget exempel med en kund som jag har först haft ett möte med, en vd för ett bolag. Eh, gick fantastiskt bra, jag kände det här är wow. Vdn känner jag behöver förankra här också med säljcheferna. Vi bokade in ett tillmöte där det egentligen handlar om en införsäljning till säljcheferna. Eh, responsen från det är riktigt bra. Eh, vi bestämmer då en återkoppling direkt efter sommaren, boka självklart in en tid i kalendern eh, och den frågan som återstår det är timingen. Kommer man kunna ta budget nu till att göra det eller pratar vi om en satsning längre fram? För att hålla den här varm så såg jag också att den här veden vann ett pris eh, så jag skickade också blommor med ett stort grattis och jag fick också ett tack. Och sen har det varit tyst. Vi hade bokat möte. Personen dyker inte upp. Jag har försökt ringa. Jag har skrivit på LinkedIn. Jag har varit väldigt rak och direkt på mejl. Och bara så här. Jag undrar bara vad som händer. Eh, och jag tror många säljare kan känna igen sig i den känslan. Och då är det så här. När ska man inse att. Det här kanske inte blir någonting. Mm. Det kan ju ha hänt någonting med kunden. Det vet man inte. Såklart. Men. Många fall så äppla så lever de och mår bra och så vidare. Utan det är annat som man kommer i vägen. eller som man har gått och det här som man tyckte var så viktigt och brottskande innan så den känslan har försvunnit. Och det tror jag är väl är liksom största misstaget vi som säljare gör att de här återkopplingarna att de drar ut på tiden. Och där hade jag en säljare hos en av våra kunder som visade mig ett jättefint diagram med just när när du har haft cellmötet, då är ju kunden väldigt motiverad. Men ju fler dagar som passerar, desto mer av deras intresse liksom försvinner Svanar. ju oavsett hur bra det är. Mm. Eh, och det är det som är liksom vår utmaning: att vi jobbar ju med människor, eh, och de människorna har ju känslor, och känslorna kan vara bra i stunden för att de får oss agera men de kan också totalt svalna bort och mm. annat komma upp på vår prioriteringsordning. Och Vi behöver som säljare förstå när ska jag dra det där? Ja, men lite liknande till Vasaloppet. När, när ska jag dra repet? Mm. När ska jag inse att hit men inte längre i vad jag ska lägga ner energi och bara inse, jag förlorar den. Jag hoppas att jag har gjort ett så bra jobb. Den behöver inte vara död för alltid men för nu är den troligtvis död.
1: Vad säger Och, du själv? Nej, men jag tänker, det du är inne på har ju två. Eh, nu slänger jag med perspektiv igen. Men det, du, det du beskriver nu. Det, det låter ju som att du har ju gjort eh, jobbet om vi eh, kan summera det så. Eh, det är ju mer kanske externa faktorer eh, som då har gjort att nej, men vi har inte kommit eh, framåt. Eh, vi har gjort liksom kunnat kryssa av det vi ska kryssa av vi har säkerställt att vi har gjort vårt yttersta för att vara top of mind eh, så det, det är ju det ena perspektivet eh, jag tänker också att det finns ett eh, i båda fall finns det ett stolthetsperspektiv vill jag tro eh, stolthet, prestige eh, går lite hand i hand i det här under det här temat åtminstone eh, men som du också är inne på så tror jag också att det finns det finns tillfällen när vi faktiskt inte har jobbat hela vägen men vi låter, den, vi låter den ligga kvar där i tron om att snart kommer vi bli uppringda eller få ett mejl där någon lägger orden eh, beroende på vad vi, eller oavsett vad vi säljer. Eh, men där vi kanske har dröjt med eh, våra uppföljningar. Där vi, det, vi kanske inte har säkerställt att vi har svar på alla de frågor som vi borde ha och med det gjort avtrycket som vi kanske borde eh, ha gjort. Så det är, så här, det är ju det är, det är klurigt, men jag tror återigen att det bottnar in i så här, individens förmåga att hantera sig själv många gånger. Eh, och det är ju inte, det är inte någonting som man kan lasta en säljare för helt och hållet, utan det, jag säga, det ligger ju lika mycket i, i kulturorganisationprocesser som, som ledarskap. Så här, vad, vad tolererar vi och vad tolererar vi inte, och hur långt låter vi en sån här hopeline gå? Innan vi ställer de här många gånger enkla kontrollfrågorna för att faktiskt förstå så här, är det här, lever det här på riktigt eller hoppas vi att den här ska komma in. Men vårt, vi, vi gör inget åt det utan vi, vi väntar på att, att mejlet ska komma.
0: Men jag kommer ihåg när jag själv började som säljchef så läste jag några studier som man har gjort på just det här egenskaper hos framgångsrika säljare och det finns ju mängder med sådana studier. Men en återkommande egenskap handlar ju om framgångstro. Eh, och det är ju någonstans här att hela tiden tro på sin egen framgång att det kommer gå vägen. Och det är ju verkligen en styrka för många ställen Men det är det jag tror blir värsta fiendet Exakt. i det här läget. För det är liksom någon gång behöver du också överge tron. I alla fall här och nu. Så att du inte lurar din chef och liksom lurar företaget. För att det är väl det som är den största utmaningen. Jag har ju suttit som vd och gjort de här forecasten. Där man lovar till en styrelse att så här kommer vårt kommande kvartal se ut. Eh, och man budgeterar därefter. Man gör satsningar därefter. Och sen visar det sig att verkligheten såg ju brutalt annorlunda ut. Mm. Och det får ju liksom direkta konsekvenser. Så att jag tror att en, en säljare tänker inte på de konsekvenserna som kan bli för andra personer mm. utan man vill se bra ut själv.
1: Ja och, och, och mer att man, man som du sa tidigare så man duckar in i det sista och hoppas.
0: Ja och samtidigt som vi som är ledare inom försäljning kanske ibland fokuserar lite för mycket på att titta på en dashboard på eh, deals som är på gång och att vi lyfter upp säljare som har mycket saker på gång eh, istället för att dels titta på när saker verkligen är klart men kanske det som är än viktigare, att fokusera på ansträngningen för att skapa fler möjligheter till deals. Ja. Eh, eller potentiella affärer. Så jag tror att det är mycket en ledarskapsfråga också, vad vi väljer att, att fokusera på. Och då blir det att, som säljare förstår jag att du vill se bra ut. Mm. Du känner en viss press.
1: Jo, men och, och är, är det enda fokuset i våra uppföljningar veckomöten, månadsmöten här, utifrån siffror eller utifrån grafer, att så här mycket bättre, sämre ligger vi mot en eh, budget. Eh, så här, då är det väl klart att det, det speglar väl den insatsen som man, eller så här, ens egna sätt att se på sitt sälj också. Kontra om du har en, en väl etablerad kommunikation där de här kontrollfrågorna varför, hur, vad, på vilket sätt är så naturliga. Att också så här, att själv reflektera eh, över varför det ser ut som det gör. Eller vilken insats jag eh, har gjort som jag kan gå rakt ut därifrån och faktiskt stänga det här caset för nu. I att säga nej, det, det var inte läge nu. Eller det har svalnat utav någon anledning. Eh, jag testar igen om ett kvartal, ett halvår, ett år. Så det... det ja men, i, i, I kommunikationen som vanligt får man väl säga. Tror jag. Så det finns många... Många nycklar att hämta där.
0: Framförallt så tror jag att det kan vara så otroligt sunt att säkerställa att vi inte har den här hopelinen. För det betyder ju att då behöver vi ju någonstans ansträngningarna för att få till nya potentiella affärer behöver ju öka. Vi kan inte leva liksom på hoppet av att de här affärerna går in. Och det tror jag också blir en liten förbannelse av att många tänker att jag har många saker på gång. Uh, och lägger sitt fokus där och kanske glömmer att vi behöver också faktiskt hela tiden insatsen. skapa nya möjligheter och ha den insatsen. Mm. Uh, och det gör att vi både inser att oj, ingen av de här affärerna kommer att gå in och oj, jag har inget i andra änden som, kom, som är på väg heller. Den situationen är ganska jobbig som säljare. Mm. Och det blivit ganska jobbigt samtal troligtvis Absolut. med din, din, din ledare. Men vad säger du? Jag är ju den eviga optimisten och du är ju lite mer realist. Ja. Hur gör du för att säkerställa att du inte sitter med en, en hopeline?
1: Som eh, realist eh, och data, lite dataintresserad så tror jag väl det här med att bygga på, på gott ska sägas, säga. För det, det finns ju en, en både, det finns en sida att både gott och ont när man pratar om att bygga egna sanningar. Men jag tror ju att bygga egna sanningar är en, en, en viktig del, positivt då, eh, i det hela. Att faktiskt få koll på både mina egna men, men också teamet, bolagets eh, sanningar. Liksom. Men vad, vad är det för insats som krävs för att du vi vill nå ett resultat eh, där framme? Och ha stenkoll på den datan som vi kastar in om vi ska slänga oss med in i, in i tratten. Eh, vad, kan att... det, vad kan det vara för sanningar då? Nej, men det kan vara sanningar att, att vi, vi vet att vi behöver träffa så si och så många eh, kunder. Eller vi behöver, om vi backar bandet ännu mer, att vi behöver variera våra eh, kontaktförsök på, eh, på, det, på ett visst sätt för att nå framgång till att överhuvudtaget få prata med någon. Eh, till att vi hela tiden låter våra, eh, oavsett om man kallar det eh, offert eller eh, lösning, eller såhär, när vi presenterar hur vi ska hjälpa våra kunder, att vi hela tiden arbetar med sättet vi, vi gör det på. Eh, jag vågar på så att det så inom såhär, det är du är try and error hela tiden. Så jag vågar påstå att vi kommer aldrig hitta ett sätt att göra det på. Eh, och som vi har pratat om tidigare i, i podden så vi, vi gör affärer med människor eh, och vi agerar eh, olika eh, och samma, samma individ agerar olika från dag till dag beroende på vad som händer i livet i stort så det, det är väl den fluffiga konverteringen men, men någonstans att vi hela tiden det, det är inget statiskt utan det är en levande process samtidigt som här, råddatan säger oss ju någonting såklart. Eh, kastar vi in Så vi är väl lite koll på om konverteringen är realistisk? Absolut. Mm. Så där jag säga, det är väl en, en väldigt viktig del i det mm. hela. Att vi heller inte springer runt i någon form av hope för att då prata med visionären och optimisten här. Att vi springer runt i någon hope-mind i att jaja, men jag jag kliver runt och är glad och hoppas på det bästa. Där blir jag kanske realistisk och säger att kan vi mäta det så kommer vi nå ännu större framgång och veta att vi springer på rätt saker.
0: Mm. Ja, där känner jag väl att kopplat till när jag själv driver försäljning, då är jag en superrealist. Mm. Och kanske lite negativt Och <laughs> ja. däremot så tror jag väldigt gott om andra människor mm. så säger de att det ska bli en affär. Då tror jag att det blir en ja. affär. Det är helt rätt. Och det är väl där, jag har fått några eh, kloka insikter eh, under åren, och framförallt som, som man är. Som jag ibland glömmer bort och där vi själva då när jag fick den brutala insikten här. Eh, när jag började ställa de frågorna igen. Så insåg jag ju verkligen att det här är någonting jag har slutat göra och kanske gått över för mycket i, i teuron på framgång. Mm. Så någonstans är att när vi hittar de frågor vi behöver ställa till vår organisation för att säkerställa att det är rätt, att vi också vågar hålla i det. Oavsett om det är sämre tider eller jättebra tider. Så att vi
1: är kritiska på rätt sätt ja. ja för det handlar ju heller inte om att så här, plocka bort tillit utifrån vi som ledare att plocka bort tillit gentemot en medarbetare eh, Men någon mån av så här, kontroll inte övervakning utan kontroll eh, behöver vi för att säkerställa återigen att vi, vi gör rätt saker, vi springer på rätt typ av kunder och vi eh, presenterar där vi borde presentera givet caset
0: men jag såg en väldigt intressant sägning om det just mm. med att här, du ska lita på säljarna men verifiera mm. och det tyckte jag någonstans var så här att det handlar inte om att jag ska gå in och kontrollera men jag vill verifiera och någonstans bara så här säkerställa att har vi tänkt på allting för det blir ju också en fantastisk coaching möjlighet jag har som ledare i försäljning att få säljaren att bara checka av, så här, har jag koll på det? För varken jag som ledare eller säljaren kommer ju vinna på att det ligger en, en affär där som inte blir klar. Båda vi har ju ett, en gemensam intention av att den affären självklart ska liksom bli färdig. Och det tror jag att som, som säljare också så här, uppskatta om du har en, en försäljningschef som kanske kan uppfattas lite jobbig, som ställer de här tuffa frågorna, ser det mer som en hjälp för dig att tänka till på finns det saker jag faktiskt har missat. Absolut. Låter det sunt?
1: Nej det tycker jag, verkligen.
0: Men jag tänkte skicka med några, några frågor som vi väldigt snabbt kan ställa. Dels om vi liksom börjar i, i bakändan av, av affären, eller hur ska uttrycka det. Eh, men det är ju liksom basic sak. Om vi har lagt in en kund i ett beslutsstadium att säga här väntar vi på beslut. Eh, det första vi behöver säkerställa finns det en dag och en tid som är avsatt för ett beslut. Och där är det ju väldigt enkla att många... Hamnar i det här? Jo men jag ska följa upp på måndag eller jag skulle ringa kunden på onsdag men det finns ingen tid bestämd, det finns inget möte eller tid bokad i en kalender vilket gör att säljaren många gånger försöker på måndagen, oj jag fick inte tag på kunden där, försöker igen på tisdagen, försöker igen på onsdagen och så är liksom karusellen igång. Så ska det ligga i ett beslutsstadion så ska det finnas en tid att prata med kunden, den ska finnas inbokad i kalendern. Då har vi liksom en basic-grej. Vad säger du mer om vi liksom börjar i, i den änden? Vad finns det för fler saker som du ser är viktiga?
1: Jag skulle säga, om jag kanske kliver tillbaka ytterligare ett steg då. Det är ju att det faktiskt ska finnas ett, någon form av strukturerat sätt att lägga in den här informationen på. Mm. Alla har inte en uppsjö med systemstöd. och Det finns fortfarande bolag som arbetar framgångsrikt med ett Excel-dokument, i vilket fall som helst, att det finns en tydlig process för hur en, en tydlig säljprocess och hur, hur vi effektivt och tydligt administrerar det här. Så att det skulle jag säga, steget. Sen håller jag verkligen med dig om att det här är ett ett, ett bra nästa steg. Därifrån som var inne på, att så här, det är inte färdigt Du ville börja
0: framifrån nu eller
1: för bakifrån. Ja, det kanske blev så. Ja. ja. Ja, men Det är bra, vi går från två håll, så ja, ser vi om vi ja, möts men i bra. mitten. Ja, men, vi, man pratar ju ofta när vi pratar CRM eh, eller systemstöd om, om ett viktat värde. Men utifrån då att ha en realistisk pipeline så fyller ett viktat värde en, en viktig funktion för att vi ska titta på en forecast som faktiskt blir en forecast. Eh, det här är inte färdigt förrän det är färdigt. Eh, och då behöver vi också ta ha med en viss fel marginal i våra beräkningar, att allt som ligger i ett beslutande steg kommer med största sannolikhet inte att eh, gå in. Eh, och att vi då faktiskt tittar på en, en siffra som är eh, rätt och riktig.
0: Men här är ju inne på ett väldigt intressant, för, för det finns ju lite default-värden i vissa CRM för mm. De här stegen och var de ska vara viktade. Men där tänker jag också när du har haft ett system ett tag. När du har börjat få lite data. Att faktiskt börja titta på verkligheten. Om en kund har kommit till det här stadiet. Hur sannolikt hur många av de som kommit till det här stadiet blir affärer i slutändan. Det är det, det viktade värdet ska vara och inte exactly. det påhittade. Där tror jag att det är väldigt, väldigt många som lever kvar i någon slags... Man har satt fingret i luften och gissat att 40% är bra här och här är det 80% och så vidare. Så jag tänker apropå det du sa om sanningar. Att ta reda på sanningen för sin organisation också. I varje steg. Klok Jag tänkte inte ens på att man inte kunde ha sig sera men jag ber om ursäkt för det. Så jag uppskattar att du tar det för Jag tror det lite fivet Inte bra. Vi fortsätter. Ja. Så då har vi de viktade värdena. Yes. Mer.
1: Vad vi vill ha mer.
0: Vi vill ha in information. Mm. Och då tänker jag på information vi vill in. Där är också ganska intressant när du börjar fråga säljaren När du verkligen så här. Dels säkerställer. Okej. Okay, vet om kundens målsättningar på sikt? Vet om vart kunden är på väg någonstans? Vet om de om kritiska faktorerna för att kunden ska lyckas komma dit eh, vet om vilka förändringar som kunden behöver göra och vet om vilket värde våran lösning oavsett om det är en tjänst eller en produkt kommer tillföra och har man varit duktig på att räkna på det för det är oftast vi pratar mycket om att man vill räkna på någon form av return of investment och det kan vara ibland jättetrixigt och ibland kan det vara jättelätt men någonstans är det att vi behöver vara duktiga på att få kunden att inse ett värde av att göra den här investeringen. Eh, och där direkt du börjar fråga lite om det så tror jag att ni där ute kommer upptäcka att det resonemanget kanske man inte ens har fört med kunden. Man inte pratat värde. Utan man kanske fastnar i att de har inte budget just nu. Men alla som har jobbat i ett bolag och varit högre upp i ett bolag och suttit med budget vet att det här med budget, det finns inte. Alltså mm. det, det finns ju inget som heter budget, Nej. egentligen. Det finns absolut någonting som är en budget, men alla vet att finns det någonting som är tillräckligt bra så kan man omplacera pengar. Absolut. Det är liksom inte fixt, så det är den sämsta ursäkten som en säljare kan komma med om de inte hade budget, för det betyder en sak. Det är att de inte har diskuterat värdet, och de har inte fått det att bli tillräckligt viktigt eh, för kunden.
1: Ja, och där skulle jag, eh... Jag har en, en rolig historia långt på säga, men en tidigare säljare som eh, var skicklig på att såhär, hjälpa kunden att räkna på eh, kostnaden eller investeringen utifrån deras språk. Och jag har lagt en, en som står lite extra på minnet. Det där var ett bolag som eh, tillverkade muttrar utav alla saker, eh, men var den här personen då gjorde var att hjälpa kunden att då räkna på hur många mer muttrar skulle den här investeringen innebära. Det slutade då i att det skulle behövas x fler muttrar under en given tidsperiod. Och helt plötsligt så blev de här, de här kronorna som kunden tyckte var väldigt mycket pengar översatt till kundens språk. Det vill säga muttrar i det här fallet. Så... Kan vi lyckas sälja x många fler muttrar under den här tidsperioden? Eh, svaret var väldigt enkelt då att det kan vi definitivt göra. Eh, och helt plötsligt så blev några insatsen inte alls eh, speciellt hög. Eh, tack vare att vi var skickliga på att prata, prata pengar på kundens språk.
0: Och där tror jag nu på en jätteintressant detalj som vi inte heller tänker på. För jag tänker direkt på ett eget exempel när jag fick en kund att dubbla sin insats. In Eh, tiodubbla sin investering i en, i en cellträning. och det här var då ett, ett bolag som jobbade med rekrytering och bemanning eh, vilket gör att vi översätter det här till rekrytering okej okay, så om det här faktiskt skulle kunna medföra att ni skulle få tre rekryteringar extra till exempel mm. skulle det vara värt det då skulle det kännas värt det då. Och där blir det också en bra avstämning att okej, okay, ni gör alla de här insatserna, jag lägger de här timmarna på de här personerna. Om inte ni är övertygade om att det här kommer att generera tre stycken rekrytering. extra. Det är frågan om ni ens ska göra det här. Mm. Så det är också ett bra sätt att liksom testa en kund när vi kan verkligen. översätta det till deras, deras verklighet. Eh, sen tänker jag också att det som är viktigt, det är ju verkligen att veta... Vi har ju sagt att så här, ha ett nästa steg inbokat, eh, men vi behöver ju också veta vad är tveksamheten i så fall som återstår att lösa och vilka är som är involverade i det beslutet och har vi tagit kontrollen eller har vi släppt ifrån oss kontrollen helt och hållet. Ja. Men för att avrunda lite idag om du summerar dina insikter, hur går vi från en hopeline till en pipeline? Du säger de viktigaste sakerna från dagens
1: avsnitt. Då skulle jag säga att gå vi tillbaka till, eh, det så här, till grunden eller de här perspektiven som jag pratade om så eh, att vi har en, en organisation uppe i toppen där vi har så här, bra satta strukturer, processer eh, det är en förutsättning för att veta vad som är vad att vi har ett ledarskap som bygger på eh, kommunikation som bygger på frågeställningar. Och inte att vi ser allting i, i bara siffror. Eh, I sin tur att vi, eh, vilket vi inte har pratat jättemycket om. Men jag skulle säga att det, det ligger mycket i att också ha ett, ens närmsta miljö. Eh, för många ofta ett, ett team som gör eh, ungefär samma saker. Att man har så här, interna spelregler för att hålla varandra ansvariga inför de målsättningarna som man också sätter upp. Både som individ men också som team. Inte ovanligt är ju att individernas ackumulerade resultat faktiskt blir någon form av team teambudget i slutändan. Eh, och där är allas del eh, precis lika viktig såklart. Som vi pratade om också, eh, att vi har ett systemstöd på plats som faktiskt hjälper oss att eh, hålla koll på det här. Eh, och man kan tycka att det är en, en liten detalj, men en sån sak som ett viktat värde som bygger på hur våra faktiska konverteringar ser ut kommer möjliggöra att vi tittar på relevanta och riktiga siffror i slutändan.
0: Och glöm för guds skull inte att säkerställa att det finns en tid inbokad med eh, i kalendern när beslutet ska tas och att säljaren vet exakt vad som återstår för att få det här beslutet på plats också och direkt det här mötet har skjutits upp några gånger då är det en liten alarmsignal som vi måste lyssna till så vi hoppas att ni har fått några nya tankar hur ni kan gå från en hopeline till en pipeline eller åtminstone att säkerställa det här i dagens avsnitt och i nästa avsnitt då kommer ni få träffa en entreprenör och en riktig Google guru och höra om hur han har byggt ett bolag i hundra miljonersklassen genom att bara fokusera på att lösa ett problem.
1: Inspirerande. Tack för idag. Tack.